0: Jornal Tarobá FM. Na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel, hoje nós vamos receber ela que quer ser a primeira prefeita do nosso município Inês de Paula. Nós estamos ao vivo no Facebook, não estamos usando a máscara agora, tem até uma dificuldade sonora, enfim, mas Sim. só reforçando que a gente higieniza todos os nossos equipamentos, nosso estudo, o nosso estúdio diariamente, né? Porque a gente tem essa preocupação danada e a gente vai falar sobre isso também. Sobre a evolução do novo coronavírus no mundo, essa pandemia que pegou absolutamente todo mundo. Inês de Paula, ela nasceu em Ubiratã, está na cidade há 40 anos, você falou, né Inês?
1: Quase 40, isso mesmo.
0: Quase 40 anos. É advogada, foi secretária de assistência social, envolvida com a política há quanto tempo, Inês?
1: Ah, já faz 12 anos já.
0: 12 anos? Isso. Primeira pergunta para você. Primeiro um bom dia e obrigado bom pela dia. presença, né? Por que é que você quer ser prefeita de Cascavel? A primeira de Cascavel.
1: Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os trabalhadores da, cento e... da... Olha só, eu com a é. 107.9, que é a minha a rádio lá em Viradete. Que também é
0: empresária do ramo de comunicação, Olha né? só.
1: E a todos os ouvintes da 95.7, é com imenso prazer que nós estamos aqui. E é claro, é uma pergunta já de início impactante. Mas é importante, tendo em vista que nós tivemos o convite, não muito tempo, pelo Progressistas, através do nosso deputado federal Ricardo Barros, esse cabinato, bem como o vereador Mauro Seibert, que representa o Progressistas aqui na Câmara Municipal de Cascavel. É, o importante, Ivan, é a representatividade feminina. Eu acho que isso é, 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 é salutar e nós podemos entender que Representando a classe feminina, não só a classe feminina, também, claro, homens e uhum. mulheres, nós temos que encontrar o equilíbrio social que falta, não só no poder executivo como também no poder legislativo. A gente vê aqui em Cascavel apenas uma vereadora. Então, como que nós que é a vamos Laveira. isso? Como que nós vamos discutir políticas públicas eh, direcionadas como a saúde, como a educação, assistência social, enfim, todas as políticas, se nós não, não temos a igualdade de gênero na própria Câmara Municipal de Cascavel.
0: O Inês, a impressão que a gente tem fazendo é, é, uma análise do momento da política nacional, que nós estamos vivendo um momento de uma política extremamente agressiva, Exato. Né? em todos os sentidos. Isso acaba não afastando um pouco as mulheres é, desse o, interesse de é, entrar na política.
1: É, o empoderamento da mulher em um poder de decisão, ela está sendo construída, infelizmente ela está bem tímida. Por quê? Porque a mulher em si, quando ela vê essa situação, a mulher é mais coração. Né? Então, quando ela vê tudo isso que está acontecendo, a gente liga a televisão, é uma guerra política, que eu não entendo nem isso como uma política e sim politicagem, querendo levar vantagem um sobre o outro. Isso é ruim é claro que afasta a mulher. Mas qual que é o nosso papel? É de demonstrar às mulheres que ela tem esse poder para poder discutir política pública, sim, para poder estar no poder de decisão. E é por isso que nós cada vez mais procuramos as mulheres. Dentro do progressista, nós estamos nos empenhando para isso. Tem várias mulheres para a gente poder fazer com que elas coloquem também a cara para bater e a gente está aí à frente.
0: Você trabalhou muito duro lá no passado, muito distante, né, para criar o conselho municipal dos direitos da mulher. Em
1: 2011. 2011, Exato. né?
0: Então a gente, nove anos, é isso? É, nove anos,
1: Nossa. apenas, só nove. Só
0: nove anos, Nossa. né? Enfim, naturalmente, é, é em função de, de muitas necessidades que se via nesse meio, né? O que que aconteceu em relação ao direito da mulher nesses últimos nove anos? O que que você pode destacar? O que que melhorou? Quais são as mazelas em relação é, às dificuldades da mulher na sociedade cascavelense?
1: Olha, a igualdade de gênero é algo assim que é discutido em todas as políticas e a gente vê a Lei Maria da Penha porque o papel, ele aceita tudo. A questão é a efetividade. Né? Então, essa efetividade é que ela está tímida. A Lei Maria da Penha, ela veio numa questão de punição né? pra, para os agressores. E pasme, olha só, agora somente nesse ano que a gente vai ter... A mudança, teve a mudança da lei, Maria da Penha, para nós atendermos os homens agressores, né, os homens, porque como que a gente vai discutir sobre a, a situação, por exemplo, da agressão contra a mulher, que hoje, devido à pandemia, aumentou a violência doméstica, uhum. né, o que que a gente vai fazer com esses homens?
0: Já tem uma leitura desses números aí? com a chegada dessa pandemia aqui Ainda está
1: sendo feito o um levantamento, até o Conselho está oficiando também, não só a Delegacia da Mulher, como também a Secretaria Municipal de Assistência. Nós temos uma lei, a, a Patrulha Maria da Penha, que é atuante, que são pessoas comprometidas para poder combater a violência contra a mulher. Então, nós estamos agora oficiando o município para que eles nos apresentem, bem como o Estado, essa violência.
0: E de que maneira atender o companheiro, os homens?
1: Então, é isso, exatamente isso. Teve alteração para que os homens agressores passem por uma é, tipo assim uma capacitação, um curso. Ele é obrigado a fazer isso. Todos os municípios, Ivan, que constituíram programas. Né, sociais, para desenvolvimento, para poder fazer com que o homem assista, atenda, tenha um atendimento psicossocial, ou seja, assistente social, psicólogo, para que ele possa sair dessa situação. Porque o homem agressor, nós dependemos do homem para combater a violência. Uhum. Tem até um programa nacional, Eles por Elas. Ou seja, nós precisamos conscientizar o homem que a violência contra a mulher só vai ser combatida com eles. Sem eles, nós não podemos discutir nada. Então, o que, que nós queremos agora, através do Conselho, fazer com que o Poder Judiciário e também o município instale programas pra, para isso? E nós não temos. Né? Então, isso é um assunto importantíssimo. Outra situação que nós não temos aqui no município de Cascavel é o CRAM que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. ser por quê? Né? Nós somos, temos o direito, os, os direitos iguais? Não temos. Temos até os direitos, mas nós somos desiguais. Isso, infelizmente. A Constituição Federal está lá no seu artigo 5º, inciso 1 inclusive. Temos os direitos iguais, mas como? De que forma? Dessa forma onde ainda a mulher ela ganha tem um salário menor que o homem? onde nós temos a cada minuto mulheres serem violentadas, seja por agressão física, seja por agressão psicológica, a dependência financeira, nós temos que empoderar as mulheres para que nós possamos ajudar para que elas sejam mais, é, tenham mais liberdade né
0: Não sei se houve alguma mudança mas me parece que não né? Os partidos políticos têm a obrigação de compor no seu quadro pelo menos 30% de candidatas mulheres para concorrendo nas eleições. Mudou alguma coisa ou não? não
1: o 30, nessa situação, não é. é de mulheres, é de gênero, né, Ivan? Quando é. se fala assim, não é uma questão de, de poder... Assim, não, esse é uma cota da mulher. Não é, é de gênero. O que está que sendo agora é, estudado e vai ser efetivado é a questão do fundo partidário para que possa estar tá ocorrendo e fazer com que as mulheres se incentivem mais a participar da discussão política,
0: Você acha que tem mulher suficiente para participar
1: do teu quadro? No nosso, no progressista sim. Ah. Eu não consegui os 50%, que eu gostaria que fosse 50% pré candidatas mulheres e pré candidatos homens. Mas em torno de 40% nós conseguimos.
0: Dá para é, traçar um comparativo da assistência social na época que você foi a responsável pela pasta em Cascavel? E como anda essa secretaria hoje em nosso município? Não?
1: Então, a Secretaria de Assistência Social é uma secretaria, ela é tão importante, é um tripé. A saúde, a educação e a assistência, ela tem que trabalhar de forma Conjunta, né? que é o fortalecimento de vínculo familiar que é pregado junto à política de assistência social. Então, quando eu estava no governo que nós atuamos, nós é, trouxemos diversos serviços para o município de Cascavel. E para quê? Para o fortalecimento, principalmente atendimento aos nossos jovens, aos nossos idosos, o Centro da Juventude, nós fomos atrás, fomos até Brasília, lutamos, para Céus, restaurante popular, dando dignidade à pessoa humana, ao nosso cidadão cidadão e cidadã cascavelense. Então, são os CRAS, o fortalecimento dos CRAS. O CRAS, Ivan, é, o, é a porta de entrada daquelas pessoas de maior vulnerabilidade social do município de Cascavel. É ali que ele vai trazer o seu problema. Através do CRAS, o atendimento, é, uma escuta qualificada, faz com que o, o cidadão faça olha, eu não tenho, não tenho o que comer dentro de casa. Então, o que, que faz assistência? Ela vai, vai ver se aquela pessoa o que, que ela precisa, a questão do, do emprego, e vai acionar toda a rede. Então, nós tínhamos essa rede fortalecida quando ele, às vezes, não tinha tinha um problema na perna, tinha que fazer uma cirurgia. Eu acho que a assistência
0: social é a pasta que mais está no meio do povo,
1: não mais, é? Mais, exatamente. Ali é a Bolsa Família, né? Que a gente possa estar tá atendendo aquela pessoa que realmente necessita. E faz assim, ah, tem, eu já vi comentários assim, que Pessoas, tem pessoas que não precisam da Bolsa Família e estão lá recebendo. Pode ocorrer sim, pode. Pode, claro, e ocorre. E ocorre, mas infelizmente, às vezes isso é questão da índole, né? Como eu estou recebendo, é, não tenho salário aparentemente, mas tenho uma casa maravilhosa. Às vezes acontece, quando a pessoa também tem uma casa e simplesmente ela perdeu o emprego. Sim, é, não tem nada dentro de casa. Aquele momento ela deve ser socorrida, mas nós temos que fazer com que aquela pessoa de maior vulnerabilidade social, que realmente precisa da política de assistência social, ser atendida. Esse é o desafio da política de assistência.
0: Bom, você falou desse tripé, né? Você falou de, de saúde, saúde, educação. educação e assistência
1: Isso, social é, é o tripé, é claro que vem o esporte vem a cultura, por exemplo o centro da juventude hoje é, eu não sei como que está agora atualmente né? nós não, não tenho como eu falar vou falar da época que nós estávamos à frente nós recebíamos os nossos jovens de maior vulnerabilidade e ali ele tinha teatro, ele tinha música, a biblioteca esporte, é, ele tinha todas as políticas públicas envolvidas para que ele seja fortalecido e não estar nas ruas que esse é o, é o, é o nosso papel fundamental né?
0: Bom, então fazendo essa relação com essas três pastas aí a pergunta é em relação à saúde você como prefeita de Cascavel como é que você vê a saúde pública do nosso município hoje a gente sabe que é um, é um senhor de um calo no sapato de qualquer gestor é. isso eu acho que na história da política, né não só aqui em nossa cidade mas no país inteiro como é que você vê a saúde pública hoje o que pode ser feito para mudar, imaginando que daqui para frente a gente vai ter muita dificuldade de ordem financeira por conta da pandemia e a saúde
1: pública ela é movida a dinheiro. que não é só a saúde pública, tudo depende de recursos, tudo depende. E eu vejo que não estou aqui para poder fazer qualquer tipo de crítica. O que nós temos que ter é uma gestão profissional. A gente tem que se aperfeiçoar Um gestor público, seja ele Quem estiver à frente de uma pasta De uma, de uma cadeira tão importante No poder executivo A saúde é mais preocupante Porque a, a gente saindo Cinco horas da manhã Num frio desse e a gente vê idosos né, Vê pessoas de todas as idades Enfrentando fila debaixo de um né, do relento, como se diz, uhum. é inadmissível. A gente, como mãe, como mulher, como ser humano, a gente não aceita essa situação. O que dá para fazer para consertar isso? Então, é, uma, é isso que eu falo, são gest... é uma gestão profissional. O que está faltando, não estou aqui dizendo, eu não sei, não estou dentro da, da pasta de Secretaria de Saúde, um gestor ele tem que é, encontrar um secretário de saúde que possa é, trabalhar a gestão profissional, prestando conta não só... Da, quanto custa um papel, quanto custa uma seringa, ele tem que prestar conta do trabalho de assistência, assistência ao cidadão, ao ser humano que vai ali e precisa ser atendido. Essa qualidade, né? chegar numa UPA, ele ter ser humanizado, ser atendido. De, claro, nós temos profissionais dentro da saúde que é indiscutível, como tem na assistência, a gente tem que ter a valorização do trabalhador, Ivan. Porque às vezes não adianta a gente pegar, é, trazer é, para Cascavel um secretário de saúde de fora que não entenda, que não esteja no meio aqui do nosso município. Então são várias ações, mas eu sou pela gestão profissionalizada. Você acha que não
0: foi uma escolha acertada do prefeito Paraná em trazer o Tiago Stefanello de fora?
1: Eu não sei, eu não estou aqui é, julgando o Tiago, eu não o conheço, não posso falar nada dele como profissional. Né? Eu só estou dizendo que um gestor, ele tem que procurar sempre uma gestão profissionalizada, uma, um choque de gestão e ouvir a população acima de tudo. Esse é o papel. Ouça. Né? Você, quando a gente tem uma empresa, a gente não tem lá a sugestão de chegar e falar assim, vamos lá, olha só o que está faltando. Ouça a população. Aí sim você vai entender. E não ter as vaidades, ou de às vezes a pessoa que está ali dentro, brilhando, ela faz um trabalho, uma enfermeira que chega faz um trabalho brilhante, mas aí o, ele pega e fala assim, meu Deus, será que é isso mesmo? E às vezes apaga aquele brilho. Não. O gestor ele tem que trazer os técnicos para si, para o gestor que eu digo, que está à frente a pasta. Trazer os técnicos. Só vai andar quando existir a política e o técnico juntos para que a gente tenha uma, uma gestão qualificada. Aí depois
0: da saúde, nesse tripec, você falou, vem a educação, ou forma. educação. Hã?
1: É, da mesma forma. Qual é a forma. leitura que você
0: faz da educação em Cascavel? Educação,
1: eu não vejo, assim, todas as escolas municipais são, é, assim, a gente tem exemplos de escolas municipais, eu não posso aqui dizer, já fui em todas elas, a gente teve a oportunidade, quando os secretários sempre teve esse trabalho de rede fortalecido, então eu não vejo assim, é um município pujante, é um município que, que necessita sempre da educação, como também da saúde, da assistência, do esporte, cultura, enfim, em todo esse trabalho de rede. É claro que o gestor tem que sempre estar tá procurando o quê? Melhorar. Essa é, é o frente, objetivo. Lá na frente, se
0: você for prefeita de Cascavel, com certeza vão bater na sua porta, lá no Sim, seu gabinete, claro. e vão falar assim o Inês, a gente está com um problema de falta de vaga nas creches. Agora você como prefeito vai fazer o que para resolver isso?
1: Olha, Ivan, é uma discussão que eu já escuto, acho que todos já passaram. Não estou aqui para ser a salvadora da pátria e nem trazer a solução para isso. Se eu fizer isso, estou sendo né, algo que não, sa não sairá da minha boca. Eu acho que a gente tem que procurar meios, parcerias. Eu já vi é, no, no estado de São Paulo municípios que fazem parceria público-privada. Se vai ser a solução, não sei. Nós temos que ter técnicos que a gente possa escutar e vamos procurar sempre melhorar porque como mãe, eu sei o que, que é a gente estar tá numa fila para poder estar tá esperando e ela precisa trabalhar, às vezes ela é a única provedora dentro uhum. da sua família. Então são situações que devem ser levantadas, discutidas, mas com pessoas capacitadas. Aí
0: a gente vai falar agora sobre a tal da pandemia, sobre o novo coronavírus, que num primeiro momento assustou e depois pegou todo mundo, é, digamos assim, despreparado em relação à gestão do que fazer, enfim, então tudo ocorreu muito rápido e sem muito controle sem muito estudo e tal, enfim e Cascavel me parece é, que vem se destacando em relação ao controle do Covid-19 hoje tem, a gente até falou ontem sobre esse assunto, é, é a segunda, é, na verdade segunda não, é a última do estado, né? É a, primeira... é a penúltima do estado no, no índice de letalidade, né? É, 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 é isso, é então, assim, tem tido um controle muito bom. O trabalho é, dos membros do COE, da Saúde Pública de Cascavel, do prefeito, no seu ponto de vista, está sendo bem feito? Ou se você estivesse no comando, faria alguma coisa diferente que não está acontecendo hoje? Olha, vai, em relação ao enfrentamento e as consequências é, na área da saúde e, e logo depois na, na, na parte econômica.
1: A pandemia é algo a nível mundial, tá aí. Pandemia, já é o próprio nome, já diz isso. É um desconhecido. Como que eu vou chegar a criticar um gestor municipal diante de uma situação? Eu, como gestor, e ele também, à frente né, de toda essa situação, ele tem que preservar o ser humano, na sua saúde, num todo. As atitudes que foram realizadas, talvez naquele momento, era a forma correta. É, todo, ninguém sabe, ninguém tem o conhecimento a gente vai saber das consequências inclusive é de futuro, não é agora ninguém
0: tem certeza ninguém
1: tem certeza de nada então não posso aqui aplicar não, eu faria isso, eu faria isso não, foi feito, está pronto nós sabemos que é grave tem as consequências não só da saúde como a, a consequência social econômica que a gente vai vivenciar, está vivenciando e, com, e continuará com acho que talvez esse ano, a gente não sabe quando vai parar tudo isso. E claro que Cascavel, a gente não vê é, toda essa situação, foi, foi realizado todas as medidas, é claro que em cima de decretos, a gente não tem assim uma forma extremamente organizada, né, a gente um, um pacto assim formado para que possa estar prestando conta de tudo isso, mas isso são consequências que é dali, daqui por diante, que nós vamos olhar e ver se realmente foi certo ou errado, ou num caso desse, se houver a gente vai procurar se profissionalizar sempre para ajudar a população. O importante é cuidar e as pessoas terem na sua consciência que cuidando de si, ela cuida do próximo. Não só a questão do Covid-19. A gente pode ver uma situação muito delicada, que é a questão da dengue. Sim. Né? É uma coisa, é uma epidemia.
0: Quase né? 6 mil casos. Exatamente,
1: inclusive eu eu que nem fazia o bichinho se ele pudesse morder aquele que não cuida Você do seu quintal não... passei é terrível não desejo a ninguém porque é, é difícil eu achei que eu ia pro... passar passar ah. eu ia fazer a passagem mas graças a Deus estou aqui mas eu eu vejo assim que é lamentável as pessoas não cuidarem dos seus quintais então eu vejo que é a oportunidade agora junto com essa as pessoas estão aprendendo, quem não tinha esse poder de higienização, de poder higienizar suas mãos, de manter a sua casa limpa. Então a gente agora, o isolamento, sou favorável ao isolamento vertical, ao distanciamento, até isso acabar. Né? O Brasil é um Brasil pujante, o nosso Paraná é privilegiado, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Pois
0: é, mas aí o que a gente ouve muita gente falar hoje, se se manter esse isolamento, distanciamento, tal, enfim, comércio fechado é, ou, ou, ou aberto em parte apenas, o problema de ordem econômica só se agrava com só o passar agrava. dos dias, né? E não, não existe um risco de, de você quebrar com o município por conta disso?
1: Não, eu vejo que se manter da forma como está, é claro que não vou dizer que não, que não vai haver fechamento de, de lojas, de empresas, como já está ocorrendo. Então, as pessoas vão ter que trabalhar de uma forma diferente, mais segura, né, para poder, na sua retaguarda, é, resguardar a sua situação econômica. O que, o que deixa mais é, assim, as empresas, os empresários hoje, que sofrem as consequências, o que, que acontece? O trabalhador também está sofrendo. Todos nós estamos é um Onde que tem atuação, não só do governo municipal, estadual e federal, atuando para que diminua essa crise. Mas, enfim, não tem como.
0: A assistência né? social vai ter muito mais trabalho do que nunca, né? Sempre. Vai ter um trabalho é, é, redobrado, triplicado, quadriplicado, porque a gente já vê a dificuldade é, de, de ódio financeira que as pessoas que moram na nossa região periférica estão passando. Né? É,
1: ainda, ainda não bem é que, que não querem uma... trabalhar,
0: porque é... não tem
1: onde não trabalhar, tem, não, não que... tem o que fazer. Você vê ó, a, minha, a, nossa, a nossa tata, a nossa empregada, eu vou buscar ela todo dia no bairro Interlagos, uhum. porque ela tem um filho com câncer e a situação de, dela estar tá em contato, eu faço isso todos os dias. Mas não é todos que podem, Ivan, não é todos que podem. né? Então a gente vê pessoas passando fome. Então essas profissionais liberais, as mulheres, os homens, que são aí às vezes pedreiro, aquela que é manicure, como que ela vai fazer, né? Então São situações que a, a, a política pública tem que estar tá aberta e de olhos para que essa pessoa não venha passar necessidade.
0: De que maneira o progressistas, é, a, vamos falar só de Cascavel está se preparando para uma campanha virtual, que até é. lá no passado nós tínhamos campanhas diferentes né? onde a informação demorava para chegar onde é fake, fake né? então você fazia só com apócrifos tal, enfim aquela coisa toda, hoje não você piscou amanhã o, o, o cidadão já vai pintar teu cabelo de cor de rosa e já vai escrever alguma coisa diferente em a relação a de Paula, vai postar, enfim, por mais que a gente saiba que isso é um crime. É, exato. né Vocês estão preparados para isso?
1: É, nós estamos agora, é claro que a gente está fazendo aí reuniões virtuais, né? Porque eu acho que é a Também, única forma, é eu, como eu achei, até no domingo eu estava com meu pai, o seu jovem, eu quero aproveitar e mandar um abraço para ele, a dona Estela, minha mãe, a gente fazendo uma, uma live junto com com a minha tia de São Paulo, com a minha prima também de, de, de São Paulo, mas outro município. E isso é importante. O que, que a gente está fazendo com isso? Né? Então, eu faço reunião do conselho, a última reunião foi com as conselheiras no celular. Então a gente está vendo, se vendo pelo, pelo celular, pela telinha. E isso faz que a gente tenha um diferencial. Porque eu não vou poder chegar entrar dentro de uma casa com toda essa situação do isolamento. É, né?
0: Você faz uma reunião virtual e você sabe que você está correndo um risco, né? Tem muita gente, partidos, tal, enfim, é, é, e, e setores da política brasileira, ou de esquerda, ou de centrão, enfim, eles fazem reuniões virtuais e estão gravando. Sim. Né? Assim, quando você faz uma reunião presencial, geralmente ninguém grava, ninguém, ninguém grava, nada. Então exatamente. é o risco que você corre de alguém, pegar alguma fala tua né, e colocar num contexto diferente para tentar te prejudicar.
1: Isso vai ter, e muito, né? Eu vejo que as reuniões do, do Conselho sempre foram gravadas. A população sempre está lá disponível. Mas agora é ao vivo. Né? Você fazer uma live, o que você fala, vai, vai dar um impacto para aquela pessoa que está ouvindo. E às vezes de forma negativa, ou às vezes alguém... É, entre aspas, acaba querendo fazer o mal para você, usando aquelas palavras que às vezes não era naquele contexto, esse que uhum. é o problema, né? Então, isso tudo tem que tomar muito cuidado. Estamos nos aperfeiçoando, ninguém sabe é, a forma como vai ser, a gente só vai ter conhecimento isso a nível de futuro.
0: Bom, com certeza você e o seu grupo, inclusive no seu grupo tem o Mário né o ex-vereador Mário Seiber, né? já tem, se colocou Mauro... aí é, de maneira voluntária para ser um dos, dos coordenadores da sua campanha, é isso?
1: Então, nós temos um conselho dentro do Progressistas, né, para que a gente possa estar tá desenvolvendo, vamos ter um grupo de trabalho também para a gente ter um, um programa de governo onde Cascavel o povo vai decidir sobre toda o nosso programa de governo, ouvindo a população. E nesse conselho está assim, tá o Mauro Seiber, Mauro Seiber, tá o Mário Seiber, está uhum. o nosso amigo o Frites, está lá o nosso amigo Júlio, tá o amigo, é assim, sabe, é uma união de todos os nossos é, progressistas para que a gente possa trazer o melhor para Cascavel, Bom, sempre.
0: Você colocou agora há pouco que você advogou durante muito tempo, depois Sim. você resolveu entrar na política, virou secretária, enfim, você foi você foi uma, uma chefe regional do, do governo do Requião, né? É, foi? a
1: coordenadora da micro-região de Cascavel, onde a gente é, traçava o desenvolvimento estratégico do Oeste, que inclusive o trevo cataratas está aí, hoje já é, um, é, antes era tão discutido, e agora a gente vai ver que E você aí você teve que pegar
0: a, a chave da porta do seu escritório e jogar no canto de uma gaveta, e assim foi, né?
1: Assim foi. E depois dediquei... você e depois Voltei.
0: você teve que você fez uma carteira de clientes aquela coisa Sim. toda depois se abandonou e agora você voltou Exato. e aí você chegou a comentar com seu pai o velho Job de Guerra né para quem não sabe o Job é um dos grandes empresários de Cascavel enfim e aí ele falou mas o Inês tem certeza ele te dá um apoio total
1: meu pai é uma pessoa assim que, além de tudo, eu, eu tenho muita admiração. Claro, todos nós filhos temos admiração pelos nossos pais, quem não tem, né? Mas ele é uma pessoa muito parceira, veio de Ubiratã... É, ele chegou lá já desbravando o Biratã, já com, teve posto de gasolina, terra, e sempre nessa função. né? E hoje ele, a gente mora no mesmo local, no imóvel rural que ele já havia adquirido bem antes de chegar aqui em Cascavel. E, e ele tem sim, ele me apoia muito. Só ele sentia pelo fato, para me conciliar a Secretaria de Assistência Social com a advocacia. Mas não era possível, Ivan. É uma... Eu acho que é claro que tem um, algumas pessoas que conseguem, né? E deixei o meu escritório, assim, entre aspas, não só não abandonado, mas deixei é, em stand-by. Uhum. Mas hoje eu vejo assim que a volta, tive que voltar na era digital, do ProJude, do PJE e todos esses sistemas. Mas não tenho dificuldade, estou à luta, como qualquer trabalhador da área jurídica. E não é fácil para ninguém como estão, est estamos no mesmo barco. Né? Em
0: relação à campanha, a gente vai ter mudança, né? provavelmente Sim. a eleição vai ser lá em dezembro e eu acho que agosto... Atrás, -se, agosto, setembro, são 90 dias antes das eleições, que você tem um prazo aí para as convenções, tal, enfim, aquela coisa, tudo, tudo, daqui a pouco tudo pode mudar, né? Sim. Então a gente está falando com a Inês de Paula hoje como pré-candidata, né? Você não tem a intenção de, de demover dessa ideia de ser, de, de ser prefeito de Cascavel?
1: Olha, é, pode acontecer? Pode, Ivan. A gente não tem, não tem como falar. Nem sei se eu vou estar viva amanhã, como é que a gente vai saber, e né? Se viva,
0: estiver. É, exatamente.
1: Ah. Então a gente não tem essa noção como vai ser. O meu nome foi colocado à disposição. É um compromisso. O Ricardo Barros, que eu tenho uma grande admiração como escavinato, deputados, nosso vereador, então os nossos pré-candidatos que ali estão, se eu nominar aqui é, é, é extenso, mas são pessoas que acreditam. E principalmente da importância, Ivan, friso aqui, da representatividade feminina. É isso que nós temos que buscar o empoderamento da mulher no poder de decisão numa cidade pujante como Cascavel.
0: Bom. Como a gente já fez aí com todos os nossos entrevistados até agora, eu vou fazer isso contigo também, né? Eu quero que você fale dos pontos fracos dos seus opositores nessa corrida eleitoral aqui em Cascavel, tá? Em alguns segundos apenas, tá? Leonardo Paranhos.
1: Olha, o que, que eu vou dizer do Leonardo Paranhos? Ele está aí à frente de uma gestão tão importante como é a cidade de Cascavel. É claro que eu vejo assim, o que enfraquece ele, às vezes em algumas situações, é o conciliar o técnico e o político. De valorização do trabalhador perante, em todos os setores aqui da nossa cidade de Cascavel.
0: Edgar Bueno, que depois de três mandatos, me parece que quer é voltar.
1: O Edgar Bueno, ele tem assim, é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, né? tem como também pelo Paranhos, não estou aqui, não quero falar, eu não tenho essa perspectiva de falar mal de ninguém, porque não é fácil ser gestor. Né? Assim, então vai ser para você ver né? E eu vejo assim que o Edgar é uma, uma pessoa que lutou muito por Cascavel Luta por Cascavel E tá aí colocando o seu nome à disposição E quem sabe a gente possa estar aí no debate junto com ele também
0: Você não tá falando dos pontos fracos, né? Eu acho que todo mundo tem, mas vamos lá Deixa eu perguntar para ti sobre o Márcio Pacheco
1: Então eu não conheço o Márcio Pacheco Como é que eu vou falar mal dele? Né? O que eu tive mais contato como gestão foi Edgar Paranhos, eu, eu tive, uh, somos assim colegas, mas nada assim como falar mal do Márcio Pacheco porque eu não o conheço.
0: Jórez Berté.
1: Jórez Berté, nós fomos, ele já participou da Secretaria de Esporte, tenho contato também e não consigo falar mal dele, não tenho como.
0: Não quero que você fale mal, né? É que a gente sempre fala assim, você vai participar no campeonato, você precisa conhecer o seu adversário, saber dos, saber dos pontos ah, fracos dos seus aí, adversários, aí, aí né, para saber de que aí maneira sim, atuar. Eles já tá?
1: estarão com os programas de governo deles, se caso for efetivado, aí sim a gente vai poder debater, frente a frente. Aí sim vai ter o ponto fraco, por enquanto Evandro
0: não. Evandro
1: Romar É uma pessoa que atuou, né, muito atua muito por Cascavel, foi muito atuante. E é uma pessoa, assim, que também não tem como eu dizer o ponto fraco dele, porque não há eu não tenho a convivência com ele.
0: Aham. Então, é, me parece que a Inês, assim, não tem muito conhecimento dos adversários, né? Tá <risos> não é que eu não Está entrando não meio no tenho. escuro nessa não, competição.
1: Não, 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 não estou no ponto escuro, não. Eu só acho que é muito cedo para a gente poder procurar os pontos fracos se ainda não foi efetivada as candidaturas. Então, é tá só bom. Isso.
0: E para finalizar, eu vou te perguntar sobre Marcos o Marcos Vinícius. O professor Marcos Vinícius.
1: é. Também é uma pessoa que eu tenho pouca... Professor
0: Paulo Porto, depois... É, exato,
1: exatamente. Isso que eu falei agora anteriormente, vou referendar você. Só vou, fazer o ponto... Só vou citar os pontos fracos após a efetivação. Não tem como eu fazer ah, isso.
0: Muito bem. E quando você... você... já começou a pensar em relação a desenhar o seu plano de governo? Você depois vai fazer o registro lá na frente e então, tal, enfim. Sim. Qual vai ser o seu grande mote de campanha? Já, olha, tem a cabeça, não?
1: Olha, Já tem isso
0: na cabeça ou não? Já tem o slogan na sua campanha? O,
1: norte, não, o slogan, se eu, se eu fazer isso agora, nesse momento, a gente vai acabar é, atuando aí como prefeiturável, sendo que a gente é, tem uma pré-candidatura que tem que ser efetivada, entendeu Ivan? Mas a, a gente vai ter cinco pontos, não vamos chegar e falar assim, uma, um leque enorme. E vamos por cinco pontos. E é Cascavel, você decide. É Cascavel que vai é, demonstrar Já falou, o que necessita. Então, é
0: Cascavel, você decide, né? Não é isso? sei se vai ser. <risos> Nós começamos com a de Paula, advogada, empresária, mãe, enfim. A Paulo e o Gui. É a Paulo e o Gui, um abraço para eles. Estudando bastante. Estudando.
1: Buscando estudando. um futuro
0: promissor lá na frente. Enfim. Como todos os
1: nossos filhos, né? Que a gente quer sempre o melhor. Mulher é, é isso. Empresária é da
0: comunicação, dona de uma emissora de rádio lá em Ubiratã.
1: Ubiratã, minha cidade de natal. Né? Mas é muito bom. Senhor, eu, eu, eu me encanto. Todo, todo sábado eu tenho um programa de, de rádio na 107.9. É claro que dá para hoje pela internet você ouve, né? Então isso é muito importante e parabenizar você, Ivan, porque o programa também é ouvido aí a todos os cantos do nosso cantinho feliz Graças aqui. Graças a Deus.
0: Que quer ser prefeita de Cascavel, né? E depois se oficializar sua candidatura lá depois de setembro. Depois você vai voltar para você falar sobre o seu plano Aí ah, sim, aí eu posso Dá, falar sim, dos né? pontos fracos daí. Então, tá
1: bom. Obrigado,
0: Inês, um abraço. Eu que
1: agradeço, uma eu agradeço semana, a Raquel, né? Uma ótima semana eu curta a, você a partir de agora para
0: você, né? Já isso. estamos quase numa sexta-feira, tá Exatamente. passando muito rápido, né? Passa
1: muito rápido, mas vamos se lá, cuida. com amor.
0: Máscara sempre.
1: Sempre, é isso e aí, um grande abraço.
0: E se, e se puder não sair de casa, que não é o seu caso, né? Fique
1: em casa. É isso aí, vamos pro trabalho, mas sempre com muito cuidado. E rezar eu... para a
0: gente sair de casa o mais rápido possível.
1: Exatamente. é a 95.7 está de parabéns, obrigado e a todos os ouvintes que estão aí ligadinhos com a gente.
0: Um abraço nesse segunda-feira, o nosso entrevistado será o deputado Márcio Pacheco. Jornal Tarobá FM.